0: Começando mais um episódio dessa segunda temporada do Live On Podcast Meu nome é Bruno e eu serei o host de vocês no dia de hoje Episódio esse que é apoiado pela Jolinux Play Uma plataforma online que conta com cursos, palestras, vídeos e conteúdos extras exclusivos Você aí que tá precisando aprender a editar aquela fotinho, fazer aquele banner para o seu canal no YouTube Na Jolinux Play tem o curso de GIMP, software gratuito de edição de imagens e muito mais, acesse lá play.diolinux.com.br para mais informações. E sem mais delongas, Adriano, vamos apresentar o nosso convidado de hoje. Convidado especialíssimo, não é
1: mesmo? É isso aí, Bruno. Aqui quem fala é o Adriano Pessuto e estamos com o nosso convidado de hoje. Ele é narrador e comentarista de esportes, de jogos como Law e Overwatch. E é também rapper nas horas vagas. Estamos com ele, Tonelo
2: Aê, E aí, mano oh,
0: Vocês foram buscar o meu rap? Que oh, isso, cara Cara, ouvi... o ah? que
1: eu
0: ouvi de rap Essa semana pra me preparar pra... É muito bom aquilo, cara Não é
2: possível Ah, mano, pô, brigadão. Eu agradeço aí o convite de vocês Pô, é muito da hora estar aqui Eu sempre curto fazer esse tipo de podcast Pode falar palavrão, mano? Pô, pode, só pode ah, falar palavrão Não, só perguntando, assim, porque vai querer <risos> Poxa, mas é, meu, eu sempre pode... curto muito e é isso, mano, muito da hora tá aqui e vocês foram atrás do meu rap, velho, já tem uns Toma dois anos aquilo lá, a Poxa, Open sim. Division já nem é daquele jeito, ele já ficou <risos> já véio, mas tava, velho, mas tá valendo, importante a Não, muito, bom.
0: muito bom, muito bom, rap muito bom, inclusive. Então, olha, normalmente a gente começa o podcast perguntando a origem do nick da pessoa. É. Pra não cometer a mesma gafa que a gente cometeu com a Ravena, de eu falar qual é a <risos> origem do seu nick, e ela falar, não, não é nick, é nome, puta, fiquei é. mal usando aquele, é, o é seu nome, né?
2: É meu nome, cara, a origem ah, do of... meu nick é falta de criatividade mesmo, eu cheguei, eu falei, mano, eu vou ter que colocar o nick, aí eu fiquei pensando, e na época a gente colocava, eu, minha família, meu primo, os primos, né, que era quem era próximo ali, a gente colocava, tipo assim, o nosso primeiro nome e as iniciais dos sobrenomes. Uhum. Então, meu primeiro nick foi Felipe TCS, que é Tonelo Calesco de Souza. Mas aí, depois, mó trampo, tá ligado? Não, né? uhum. tipo, tá meio chato, assim, sei lá. Eu passei pela puberdade, virei jovenzinho. Falei, ah, não quero mais isso, minha vida é uma porcaria. Aí, eu mudei só pra Tonelo mesmo. E acabou virando o nome, tipo, de trabalho, né? Porque uhum. nem todo mundo é... Não tem muitos Tonelos, né? Não é um Silva, um Souza, que eu sim, tenho também. Sim. Mas é mais simples. E aí eu acabei aderindo, e é isso, assim, falta de criatividade total, cara.
0: Não, é. e até para ser, ser comentarista, poderia ter o um nick de Serial Killer 336 também, né? É melhor um sobrenome é. mesmo. Então, né, mano, tem isso aí, assim. E
2: acaba que, hoje em dia, por exemplo, uma galera fala que meu nick é Tonelo TV, e não deixa de ser, uhum, né? Sim. Mas é que eu fui influenciado pelo senil do Gruntar, velho. Eu já trabalhei Nossa. com ele, então eu posso falar isso, aquele velho lindo, maravilhoso... <risos> que colocou TV, e aí a gente começou a colocar TV, porque eu sou da época, <risos> quando ele já tava há um tempo no casting, eu tava começando. Hum. Eu falei, ah, vou ter que colocar TV, por quê? Não sei, mas, né, mas vamos é. colocar. E... Deu certo para ele? É, <risos> e acabou ficando desse jeito. Se fosse hoje em dia, eu colocaria só Felipe Tonelo,
0: hum.
2: mas aí dá mó trampo para fazer esses rolês. Deixa a TV mesmo.
1: <risos> e o pequeno Tonelo, sempre gostou de jogos?
2: Cara, sempre gostou, assim, acho que eu não lembro, na verdade, como que eu comecei a me interessar por videogame. Eu acho que o início foi partindo de mim, como qualquer outra pessoa do mundo vai se interessar por videogame, saca? Uhum. Se você der qualquer videogame simplesinho, assim, tipo um Flower, na época do PS3, Nossa. um Mario Bros, para sua avó, ela vai achar legal durante cinco minutos, sabe? E eu acho que, tipo, no meu caso, foi muito de ter esse spark inicial, de, meu, da hora isso aqui. Comecei no Super Nintendo, em 1999, com Power Rangers The Movie. Que eu era, tipo, muito fácil fissurado no <risos> Power, Power Rangers The Movie, cara. E aí, eu não sabia passar da primeira fase. Mas eu gostava muito de repetir a primeira fase com
0: personagens diferentes. Power Rangers The Movie é aquele que você morfava no meio da fase. Que você dava barrinha. Puta, tinha,
2: esse jogo era muito bom, cara. Tinha duas lanes. Aí você apertava R ou L. E ele ia Uau. pra outra lane. E aí, o que acontece... O negócio é que eu comecei a gostar, comecei a gostar, e muito por conta da maneira que eu fui criado e da maneira que as coisas acabaram se desenvolvendo na minha vida, eu tive mais contato com videogames porque eu era mais isolado, assim, não da maneira triste, mas da maneira que, tipo, eu ficava mais de boa em casa. E, cara, depois disso foi só, só sucesso e o resto é história, então comecei bem cedo. Eu nasci em 94, né, então comecei uhum. ali com seis anos, mais ou menos.
1: Seu contato, então, foi bastante forte com o console e a partir do, do começo dos computadores...
0: Co lan-house, tal. Tá?
1: É, lan-house. Seu, seu forte mesmo é computador hoje em dia? O console deixou para trás?
2: Cara, é... Posso fazer? Eu sempre quis fazer isso. Pode, Aquela, aquela, aquela resposta de político, né? Boa, ótima pergunta. Então. <risos> <risos> Cara, eu comecei com o console e eu só fui ter um computador... Muito depois assim, uhum. e aí quando eu tive, eu tive os NES, eu tive o PlayStation 1. E aí, quando eu tinha o PlayStation 1, sempre atrasado, né? O PS2 lançado há uns três anos, é. eu peguei o PS1 e eu tinha um computadorzinho, porque na época minha família tinha uma condição mais legal e tal. E eu tinha um computadorzinho Pentium 4, 256 Mega de, de, de RAM, Ixi, que era nossa. 40 GB. Para a época ele era legal. Dava um Ragnarok no talo. Exatamente, mano. E aí eu rodava, <risos> o limite do meu computador, seis anos depois que eu tava com ele, era Ragnarok e Windows Media Player. Se eu colocasse qualquer outra coisa ali, se abrisse do nada um aviso do antivírus, ele explodia. Se Sabe? baixasse Não. uma skin pro Inamp, já dava a travada no computador. Já dava uma travada. Então, era, era Ragnarok Media Player. E eu comecei usando o PC para, tipo, né, é, joguinho meio besta. Comprava uhum. aqueles CDzinhos, 9999 jogos <risos> em um CD. Aí, tipo, era 500 milhões de vírus e 800 uhum. milhões de jogos repetidos e tal. E eu fui jogando meio que por aí. Aí eu descobri os jogos que eram famosos na época, eu joguei muito GTA Vice City, Nossa. Milan, jogar CS, mas era pior do que bater na mãe. <risos> então, tipo, eu nunca fui pro lado competitivo, eu sempre fui pro lado Farfã. Eu jogava uhum. muito online, Gunbound. Uhum. Muito eu muito... Jogava demais. Era ruim todos, mas eu jogava
1: muito online. Eu jogava sim, Gunbound, sim.
2: Grand Chase, que a gente falava que era Grand Case, né? <risos> Inclusive, cara, olha que bizarro contar uma história aqui. Good. Que quando eu tava na cara, na quarta série, assim, na terceira série, olha como eu tinha um pensamento idiota, né, mas enfim, criança, a gente tinha um grupinho na terceira, quarta série que só jogava, que só entrava quem jogava mu online, assim. Jura, a gente, na me... a gente sentava na mesa da biblioteca, chegava, mano, hoje em dia eu fico lembrando com dó, chegava a molecada assim, ah, e aí posso sentar aqui? Não, que você não joga uhum, sai fora que, que nível que é o seu BK? Era desse nível, eu não gostei, era desse fora, nível. Lógico e Enfim, era viciadaço em mu online, né? E hoje em dia eu não, não faço mais isso, tá? A pessoa que
1: tá, tá, tá. <risos> eu joguei bastante mu também, era muito da hora.
0: MOU, MOU, era muito esquisito o mu, eu achava. Eu jogava, eu jogava mais Ragnarok. Cara, foi, foi
2: jogando mu que eu aprendi o conceito de preguiça, né? Que era deixar peso no mouse. Né? <risos> é, botou né? o livro, né?
1: Não, não
2: o livro, uma garrafa d'água, um bagulho que você... E aí, cara, eu fui seguindo assim, mas sempre nos MMOs e, e, e jogos meio aleatórios de PC. O único jogo que eu joguei que foi para competitivo, que foi onde eu conheci o esporte, foi o LoL, em 2012, uhum. final da Season 2. Bem dois, no comecinho. Bem no comecinho. Eu, antes disso, sempre jogando coisas minimamente competitivas, assim. Acho uhum. que o único, o único jogo, os dois únicos jogos que eu fui realmente competitivo, de uhum. jogar campeonatinho e tal. Foi Guitar Hero, que eu jogo até hoje. Sim. E, e Demon Souls, cara. Não sei nem se sabia, mas tinha um micro campeonatinhos de Demon Souls organizados por comunidades. Uhum. Que o host era tipo juiz, aí a gente combinava em 4-1, né? No mapa uhum. 4-1. Limpava sim, sim. os esqueletinhos, limpava <risos> a arena e aí vinha um, um o cara que era o azul e o vermelho, né? E aí a gente fazia os matches ali, tipo, era Jesus. meia hora pra arranjar o match, porque não dava pra você escolher quem que ia ser sumonado. <risos> então, era embaçado, mas era da hora, vixi.
0: Então, quando você era mais jovem, assim, os jogos que você curtia mesmo de videogame eram esses daí, Guitar Hero, no computador jogava um muzinho. Qual, qual foi o jogo que mais te marcou, assim, quando você era mais jovem? Assim, que foi, você falou, não, esse jogo aqui, na época a gente sempre Jogo da Minha Vida. Depois lança outro jogo, você esquece. Mas na época, assim, do tonelo adolescente, assim, qual foi o jogo que mais te, te marcou, assim?
2: É, cara, jogo, tipo, da minha vida, eu, eu diria que é Guitar Hero. Guitar Hero Rock Band. Porque, assim, quando eu era muito moleque, com certeza foi o Power Rangers. Mas aí que tá, eu era muito moleque, eu gostava do jogo porque era o único que tinha, saca?
1: Sim. E
2: aí eu comecei a... Jogar Mario World, Super Mario, Mario Kart, essas paradas, mas tipo, nada que eu me apegasse muito, é que meus primos jogavam, então eu jogava também. Playstation 1 é a mesma coisa, eu nunca joguei Crash na minha vida, eu joguei uma vez é na casa da minha namorada, tipo, porque eu não naquela época eu não, eu não andava com um grupo, porque eu sou de cidade pequena. Então, hum. a gente via videogame, tipo, oh, e aquele ali, mano, do, aquele ali do, dos carros que explode, tá ligado? Tipo, não tinha assim, ah, eu acho que esse aqui é um jogo que tem uma jogabilidade <risos> muito boa, porque o lançamento da <risos> não tinha, cara. Ninguém sabia, minha família é super humilde, então a gente jogava o, o jogo de matar, ou de arma, ou de carro, de futebol, entendeu? Não tinha... Então eu jogava o que a galera comprava, hum, o que a galera descobria. É, tipo, não ah, vocês viram que lançou o Final Fantasy VII? Nossa, com três discs. Mano, existia isso, tá ligado? Então assim, era, era esse rolê. E aí eu fui jogando os jogos mais comuns mesmo. Tipo, PS1, eu joguei muito Seppon Filter. Joguei muito Spiral. Joguei Nossa. muito Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, tá ligado? Nossa! Que que demais. Futebol pra caramba, porque ia na casa dos primos. Eles gostava de jogar o quê? Futebol, como todo brasileiro. E a gente jogava futebol, era ruim... Vai jogar futebol. Os <risos> Nestinho Ronaldinho, Campeonato Brasileiro 91, é. né?
1: Isso era louco demais.
2: PS2, eu nunca joguei Black, Sim, por exemplo. Era é
1: muito bom. Que é um jogo que
2: todo mundo amava. É, né? Era muito bom. Então, assim, eu sempre fui por jogos meio comuns: GTA, San Andreas, é, os God of War, tal, Need for Speed Underground, essas paradas. Então eu sempre fiz nesse, nesse, nesse rolê. Agora, quando eu comprei o meu Wii, aí eu descobri o Guitar Hero. Saca? Aí, aí eu caí, porque eu já jogava Guitar Hero no PS2, mas no controle, e eu não, não, não era muito bom, não gostava muito, sabe? Tipo, uhum. algo me dizia que tava muito errado eu demorar pra passar de barracuda, porque meu dedo não aguentava ficar apertando a, o bagulho verde, sendo que a música era, tipo, da segunda lista ali, entendeu? Então, <risos> eu, tipo, eu era muito ruim, eu tinha alguma coisa errada. E aí, com o tempo, cara, eu fui, eu, né, eu sou músico também, eu fui crescendo, eu toquei bateria, aprendi violão, fui pro Guitar Hero, fui indo, fui indo, fui indo. E é um jogo que eu jogo até hoje, cara, eu faço lives dele e é super, tipo, gostoso de... Oh, de é horror, muito não, bom Não é, eu acho que se eu pudesse falar da época mais antiga Guitar Hero, né, da época mais nova, Overwatch, com certeza. E o LoL também. Beleza.
1: Yeah. Tonelo, quando é que você teve a ideia, assim, de, por exemplo, bom, talvez eu saiba um pouco mais desse jogo aqui, acho que dá pra ser, sei lá, um narrador, um comentarista. Foi na época que você começou a jogar LOL, ali perto de 2012?
2: Cara, na verdade foi, foi perto disso, mas não foi exatamente nessa época, porque eu não, eu nunca come, eu não comecei como comentarista, né? eu comecei como, como narrador. E até hoje eu assumo a função de narrador, de comentarista, de host, de analista, né? Graças a essa experiência de bastante tempo no meio. Mas tudo começou em 2013, quando eu jogava LoL, já fazia uns 3, 4 meses, 5 meses talvez. E eu entrei na faculdade de ciência da computação. E aí eu peguei e falei, cara, os caras aqui, eles ficam muito brigando entre Dota e LoL, né? Tinha muito uhum. aquilo forte, assim, essa briga tosca de Dota e LoL. E aí eu comecei a trocar ideia com os caras e todo mundo jogava Dota. E eu jogava LOL. Eu falei, pô, beleza, vou começar a jogar Dota. Tipo, caguei pra esse negócio de, pô, Dota e LOL, dane-se, os dois são bons, sabe? Sim. E Sim. eu era ruim no Dota. Porque o Dota tem aquele esquema de que, tipo, mesmo você jogando um outro MOBA, ele é completamente diferente, cara. Sim. É muito mais difícil. É mais
1: complexo,
2: né? Muito mais complexo. Então, o que acontece? eu fui pro Dota e eu não sabia jogar, eu não podia jogar com os caras, porque eu era ruim, eu tinha noção disso. Então eu peguei e falei, meu, por que não usar um computador que eu tenho aqui, que eu comprei faz uns dois anos, que tá bonzinho, e fazer umas streams? E pegar os caras da faculdade, montar um lobbyzinho de 5v5 e começar a fazer essas streams. E comecei a fazer, alguns deram certo, eram divertidos e tal, fiz grupo pros caras entrar e começar a jogar e não sei o que. E não tinha narrador, não tinha ninguém que falasse nada em cima. E aí eu comecei a narrar, sabe? Tipo, eu falei, meu, por que não eu mesmo fazer isso aqui? Eu não sei, mas dane-se, não tem ninguém fazendo, né? Uhum. E a partir disso eu comecei a narrar, comecei a narrar, fiquei brincando disso ali, finalzinho de 2013, até que em 2014 tava rolando um campeonato de... um evento de anime, de jogos, essas paradas lá em Londrina. E aí os caras, meu, precisamos de narrador, precisamos de narrador... Aí eu falei, cara, eu não sou narrador profissional, mas eu tô começando aqui. Precisava de narrador pro LOL, né? É, e aí tá aí desenrolando, né? Tipo, meu primeiro trampo foi presencial, assim, sabe? <risos> Raçudo, raçudinho. Começou no, na Arena dos Leões, né? É, tipo assim, a gente pegou uma faculdade, tinha uma sala de aula com aquelas caixinhas que o professor usa pra dar aula. <risos> mas o professor nunca imaginou que ele teria que gritar com 80 gordinhos cheirando Chitos, é. Gritando também, sabe? Então, assim... Foi um negócio diferenciado, mas foi uma experiência muito boa. E aí eu fui continuando nesse meio, continuando nesse meio, continuando nesse meio e me aprimorando, né? Eu virei comentarista no, no Overwatch, assim, de ofício, né? Uhum. Hoje prefiro até a função de comentarista, mas antigamente eu era narrador. Eu fui narrador de 2014 a 2016, permaneci, né? Ainda faço jobs como narrador tranquilamente. Mas acabei migrando pra comentarista no Overwatch Por conta de algumas coisas lá,
0: enfim E deu certo, tá ligado? Ah, que massa, cara A gente sabe que pra, pra ser caster, comentarista, narrador A pessoa tem que ter um pouco de desinibição, assim, né? Ser mais pra frente, comunicativa Até meio doida, né? <risos> Dependendo do, sim, do, sim. do de qual função ele faça Você sempre foi assim? Ou é, após você decidir seguir esse caminho, você desenvolveu esse traço de personalidade, você foi treinando. Cara, é, eu sou extremamente introvertido,
2: cara. <risos> eu não sou extrovertido. É bem bizarro isso. Minha namorada fala, não, mas você é extrovertido. Eu falo, amor, não sou. É, e, e não é um personagem também, sabe? Porque o meio me deixa, o meio me dá forças para eu poder sair do casulo, assim, sabe? Uhum. Para eu virar uma linda e maravilhosa borboleta. Porque em casa eu quase não falo. A minha criação inteira foi quase não falando em casa, sabe? Uhum. Eu, eu sou uma pessoa até tímida em diversas, diversos aspectos, assim, sabe? Então, com o tempo, claro que você vai melhorando e tudo, mas a minha criação barra história ali da minha infância, até a faculdade, início dela e tudo mais, é de timidez, assim. Eu não sou uma pessoa... Não sou uma pessoa extrovertida de maneira alguma. E até por isso que, de certa forma, eu me encaixo um pouco melhor em comentários e análise, né? Porque eu sempre fui uma pessoa muito de racionalizar as coisas e tal. Sim,
1: estudar mesmo o negócio ali.
2: Sim, de tentar descobrir os porquês e tudo. Você esses dias no Twitter, cara. Eu olhei os meus arquivos antigos. Eu achei um TXT de 2017 com análises e notas sobre churrasco, assim. De como fazer, <risos> não fazer, virar, o que, que significa isso e aquilo. Porque eu tava atrás de aprender a fazer churrasco. E eu Sim, não faço churrasco é mesmo. Idioso, pô. Então, eu sempre tive essa pegada, e aí acabou uh, dando certo. e Como no casting, óbvio, concordo muito com vocês, você tem que ter uma energia legal, né? Você uhum. não pode ser aquela pessoa que não sabe se comunicar tão bem, ou que tem uma dificuldade, mas eu também tenho esse lado introvertido, eu me adapto muito fácil, eu, eu, eu acho, assim, né? Uhum. Então, se eu vou fazer um casting com uma pessoa que tem um background mais introvertido, Tamo juntos. Se eu vou fazer um uhum. casting com uma pessoa que é totalmente extrovertida, eu sou o outro lado da balança pra não deixar a transmissão ir pra casa do Cachaprego, uhum.
0: né? Então, assim,
2: é uma coisa que acabou me ajudando, tanto a experiência como narrador, quanto esse lado mais introvertido, talvez. Eu, pelo menos, gosto de ver assim, né? Sim, você transitou mas... pelos dois,
1: né? Pelo... É,
2: mas eu não sou, não sou extrovertido, não, cara. Agora, eu fico feliz que não é o personagem, saca? Representando algo que eu não sou na frente da câmera, né? Ah, sim. Realmente sou muito de boa e tal. A câmera e, e o trabalho me, me fazem ficar mais tranquilo em relação a timidez e tudo mais, né? Uhum. Mas, assim, no meu dia a dia, cara, eu sou. Eu praticamente não falo. Eu sou muito cegado, assim, muito uhum. calmo e muito na minha, sabe?
1: Então, essa foi sua maior dificuldade que você encontrou seu, até o momento da sua carreira? É ser um pouco introvertida?
2: uma delas acho que a maior não a maior é é oportunidade mesmo né 2018 eu vim para São Paulo por conta de trabalhar com Overwatch mas antes disso eu ficava tentando me provar provar para minha família provar para todo mundo que o que eu queria fazer era algo existente né então acho que a maior dificuldade mesmo foi ter essa oportunidade não sendo uma pessoa marketable né não sendo uma pessoa que tem um, um, um algum algum traço, alguma coisa que brilha nos olhos das pessoas im imediatamente, né? Eu uhum. sempre fui do lado estudioso, do lado de meio incisivo, um pouquinho ácido. E são coisas que nem todo mundo acha incrível, né? E que nem todo mundo vai seguir, tipo... Nem todo mundo uhum. vai pegar. Nossa, esse maluco é um puta popstar, tá ligado? Tipo, olha uhum. só a rotina de skincare que ele faz. Tipo... <risos> nada contra, é. saca? Tipo, nada sim, contra. Né? Mas era um bagulho que, na época, eu não dava importância da mesma maneira que eu dou importância hoje, né? Então, uhum. isso me dificultou muito o caminho sem eu saber. É... E quando tive a oportunidade, aí sim, né? Pude apresentar meu trabalho e as coisas fluíram melhor. Mas foi uma das dificuldades. E isso junta muito porque no meio de, de casting, cara, você tem que mostrar para as pessoas que você tá ali, né? Sim. E eu tinha essa insegurança, né, de chegar e falar, oi, tudo bem? Eu quero trabalhar com você. Eu ficava esperando, não, os caras vão ver que eu tô, tô me esforçando, que eu, eles vão me tá chamar, tudo eles bem, não... e vão me chamar, é. E nem sempre, né? Então hum. assim, a gente hum. vai aprendendo e tudo. Mas com certeza conseguir essa oportunidade grande para poder vir para São Paulo, para poder me estabelecer, foi a a maior dificuldade Chula. da carreira, assim.
0: É, falando, falando na profissão né, de caster, você é um caso de, de caster multijogos, se é que existe essa denominação, assim, uhum. porque eu, por exemplo, te conheci no Overwatch, depois te vi na Superliga, agora no, no LoL, e uhum. acompanho você pelas redes sociais, você teve até uma experiência com pôquer, né, nesses tempos atrás então cara e é... você é meio que um estudioso dos esportes assim né? do, do, da narração do comentário tal. Tá? como é que é fazer essa transição assim de, hum. de um jogo para o outro se tem uma dá uma dificuldadezinho às vezes uma bugadinha na cabeça coisa?
2: cara na verdade é uma coisa que eu assim eu sempre achei que eu fosse capaz e recentemente eu tive a prova que eu sou sabe uhum. e se eu sou capaz por que não fazer isso né eu, na verdade sempre tive um preconceito até bobo, achando que eu não saberia, que eu não conseguiria apresentar um bom trabalho, estando presente em diversos jogos, né? Tipo, uhum. ah, como que eu vou ser um cara muito bom no LoL, sendo que eu tô gastando meu tempo com LoL e com Overwatch? Isso tá errado, né? Uhum. Uhum. Só que, depois de um tempo, você percebe que, na verdade, cara, se você fizer uma escala, fizer uma schedulezinha legal, se esforçar, realmente estudar, se manter a par de novidades, se manter pensante acompanhar tudo o que acontece, você consegue entregar um trabalho realmente bom, Sim. sem mentir para ninguém, sem moletar, sem fazer nada que vá uh, ferir a sua imagem a longo prazo, mesmo que ninguém perceba no momento, claro. para vários jogos. Né? Então eu, eu acabei vendo por esse lado, assim. E a experiência também te ajuda, cara. Porque, por uhum. exemplo, sei lá, analogia aqui com comida, né? Todo mundo já assistiu Masterchef, sabe o que é, sei lá, uma carne. Sim. Pra quem não sabe, é tipo, <risos> né, esquentar de um lado, esquentar do outro e deixar o meio meio com um outro Sim. ponto, né? Então, se você sabe fazer isso com, sei lá, um bife de, de boi, e aí você vai pegar um bife de outro animal pra, pra fazer, talvez você não saiba exatamente no, no começo, logo de cara, como o ponto é, quanto tempo, mas a mecânica, o jeito de fazer, como que deve ser, como que você deve se sentir ali, Sim, esse isso. feeling você mantém, né, então são todos esses conceitos que dá para ir de um jogo para o outro, que dá uhum. para aproveitar em outros jogos, que eu carrego e faço valer na hora de trabalhar com outros games, né? Hoje eu trabalho com Overwatch, com LoL, com Free Fire, com PUBG, com PUBG uhum. Mobile, COD Mobile. Então, todos eles meio que que se traduzem e carry over, assim, sabe, é uma coisa que continua.
0: É, a gente chegou até a comentar no, na entrevista do Bida que a gente fez aqui no canal com ele, inclusive de que antigamente era muito nichado, assim, era o cara era narrador de CS, o outro era narrador de PUBG. Hoje em dia, o cara é narrador e ponto, entendeu? Tipo, a gente tem várias, vários é, exemplos, assim, o próprio Bida, o Nicolino, que narra tudo também que aparece, Sim. o Caps também, que narra que narra vários esportes diferentes. Então, acho que, é, que antigamente precisava de uma cara. Hoje em dia, acho que não precisa mais tanto de na, um narrador de CS ou comentarista de CS. Hoje em dia, o cara é narrador e comentarista e, e vamos embora, entendeu? Tipo... É, é, querendo cara... ou não, são modalidades diferentes mas o cara sabe o que ele tá falando né, não é
2: só... Sim, sim e existe uma diferença do cara que é exclusivo pro cara que faz vários jogos, tá normalmente vai existir essa diferença, agora é isso que eu tava comentando, né acho que a grande evolução que rolou é que antigamente lá em 2013, 2014 você tinha dois cenários um cenário no máximo, que era o de LoL, hum. CS hum. ali, sabe então não dava pro cara viver disso, não dava pro cara se especializar disso, nisso, é. né? Então ele contava com outras coisas pra pagar as contas. Uhum. Agora, quando você vira só caster, você
0: tem que pagar suas contas. Também. Né? Né? E
2: aí, eu não tô falando de mercenário, tipo, ah, eu, pô, eu sou do Overwatch, né? E, o boleto pô, tá
0: chegando, irmão, tem que ir correto. Ah,
2: é minha profissão, <risos> entendeu? E a, aí é aquela coisa, você pode ser é, uma pessoa que vai pra outros jogos e acabaram fazendo um... não tendo tanta dedicação, mas entregam uhum. um trabalho legal. Ou você pode ser aquela pessoa que realmente, ao invés de dedicar ali quatro, cinco horas por dia, vai dedicar sete, oito, mas vai apresentar bons trabalhos, honestos, de verdade, em vários jogos. Que é o caminho que eu tento seguir. Então, hoje uhum. em dia, acho que todo mundo evoluiu e tá cada vez mais entrando nesse mindset de, meu, eu sou capaz de fazer mais de uma coisa, né? E isso é bom para a indústria, isso é bom para os jogos, isso é bom, acho que, para absolutamente todo mundo. E quem perdurar, quem conseguir realmente se dedicar e encontrar uma boa oportunidade, show de bola, né? Acho que a gente teve vários exemplos disso e do Overwatch ali, né, por exemplo, a Ana tá no Free Fire o Neves fez PUBG o demo veio direto do Heroes of the Storm o Peter trabalha com todo mundo o V7 trabalha com LoL comigo uhum. e a, a, a equipe inteira é muito multifuncional com uhum. qualidade, né é isso que eu acho que é o mais importante então, dá para trabalhar com outros games sim, ser a cara de um jogo é bom tem os seus lados positivos os seus lados negativos, né mas a gente precisa expandir o nosso, o nosso trabalho e a gente precisa pagar as contas, né, Sim. então não falando, ah, então, Tonelo disse que Blizzard paga mal, <risos> nem a <Minha> palavra <risos> se eu a Blizzard eu não tava em São Paulo sabe, Sim, exatamente. não tem absolutamente nada a ver com isso, né pelo contrário, eu sou extremamente grato a Blizzard e, e, assim ainda não posso, não tenho informações concretas, mas quem sabe esse ano eu tô com eles de novo Sim. Né? Estamos na ah, torcida, inclusive. Estão aí conversando, estão aí vendo de novo, não tem informação concreta alguma. Uhum. Mas assim, é, é, a gente tem que se expandir. Pode ser que amanhã ou depois a Blizzard vire e fale, ó, oh, Tonelo, a gente quer mudar o perfil aqui, cara, você não se uhum. encaixa, ou ó, não vai ter mais, ou sei lá o quê, né? E eu não posso ficar na mão. Então a gente
0: é, por trás. É, por falar em Blizzard, né? Vamos falar um pouco sobre esses dois cenários que tá mais habituado e que a gente te conhece deles também, né? O cenário de Overwatch e o cenário de LOL. Começando pelo Overwatch, é, muita gente hoje em dia diz que Overwatch é um jogo que tá morrendo, né, a Blizzard, por outro lado, diz que não, que nada a ver, que tá investindo e blá blá blá, mas gente que gosta do jogo, eu, o Adriano, por exemplo, a gente joga o jogo quase todos os dias, Acho que longe de profissionalmente, né, a gente joga for fun e tal, percebe que a Blizzard meio que deu uma abandonadinha no game, assim, pra focar no Overwatch 2 nesses últimos tempos, assim. Você, particularmente, acha que o competitivo de Overwatch ainda tem uma sobrevida? Assim, ou é tampar o sol com a peneira mesmo? E GG, o joguinho já, já, já tá em decadência mesmo. Agora é jogar For Fun e Overwatch 2, esperar? Ou ainda, ainda há esperança? Cara, assim,
2: é difícil. E aí não é nem questão de, ah, você trabalhou com a Blizzard, não pode falar sobre isso. Não tem nada a ver com isso. Mas é difícil porque a gente não sabe qual é a ideia de sucesso que a Blizzard tem. É. Talvez a ideia de sucesso deles seja, cara, é, a gente vendeu os jogos e agora a gente quer vender o Overwatch 2. Sim. Talvez a ideia de sucesso deles seja sustentar o Overwatch League, que é o que a gente espera que seja e uhum. que a gente sentiu aí em 2018 e 2019. Uhum. É, agora, sobre o profissional, eu acho que muitos jogos têm cenários profissionais que estão aí, estão sendo legais e estão rolando e talvez não sejam um mainstream, até pela promessa que o Overwatch foi, Sim. mas estão rolando. De repente, ah, tá. o Overwatch 2 dá uma nova vida, dá uma nova cara, aí, sei lá, isso aqui é total suposição, de novo, não uhum. tem informação privilegiada alguma, né? Sei lá, vai que o Overwatch vira free-to-play aí, vai que o Overwatch, sei lá o que acontece, né? E eu acho que alguma, algumas coisas podem acontecer e, de repente, o Overwatch, enquanto jogo, enquanto... É, game que tem uma base ali, forte, jogando Open Division, Tier 2 e tal, hum. possa dar essa respirada a mais. Não, respira. é, atualmente, a gente sabe que a Blizzard uh, tá se movendo numa direção de fazer uma contender diferenciada, que é mais integrada com a Open Division, com a Trials, que é um formato até legal, sim, né? Sim. A gente ainda não tem informação concreta em relação à transmissão, mas... Né? imagina-se que realmente vai ter das, das contenders, das partes pelo menos mais ali uh, uh, core da, da situação, né? Então, assim, de um ponto de vista especulativo, que é o meu, cara, eu não diria que o Overwatch tá morto, eu acho que existe sim uma Parece que é até uma vontade da comunidade querer estar tá certa ao invés de apoiar a porra do jogo que eles gostam. É, isso é melhor. Né? Sabe, parece que a galera. Não, eu falei, falei que morreu. Olha lá, eu é. tenho um tu...
0: Cara. Eu tuitei um o acho... ano passado que ia é... morrer. Né? Tipo... É, melhor tá certo do que tá.
2: Né? Só que assim, esse tipo de argumento, quando ele vai ficando muito forte, é... às vezes ele pode sair um pouco do controle, né? E o que eu uhum. espero é que realmente. A Blizzard tenha um planejamento para isso, tanto no esporte quanto no jogo em si, trazendo o Overwatch 2 aí para dar essa, essa, essa respirada, né? Esse
0: talvez atraia atrai mais remontado. fãs, né? Alguns fãs que não gostam de competitivo, alguma é, coisa assim, algum cara talvez, que talvez, não talvez. entende o jogo, às vezes que nem a gente comentou. Sim. Na, acho que foi na entrevista do Lúcio Zero que a gente fez aqui, ele é um cara que joga, joga Overwatch todos os dias em live. É, que talvez o Overwatch 2 fosse bom. Pro, 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 pro produtor de conteúdo e até pra quem não acompanha o jogo com tanta frequência. Porque na primeira vez se você assiste o é, Overwatch, se você cair de, de paraquedas no né? Overwatch League, você não entende nada, bicho. É, é escudo, poder, o negutano do nada, é muita luz, é muita coisa. É um negócio que você não consegue acompanhar. assim. Então uhum. talvez o Overwatch 2 traga esse, esse público mais for fã e que arrecade recado até alguns fãs e até uma, uma grana pra manter o Overwatch, vivo. É, e assim, isso é uma verdade, foi um, um desafio que a gente
2: teve também na Overwatch League e na Contenders. Uhum. Na contenders menos, porque quem via a contenders, quem vê a contenders, é uma galera que já tá mais ali, acompanha, então, em contato sim. com o Overwatch. Sim. Mas a Overwatch League começou e muita gente não sabia nem que eu trabalhava com Overwatch, sendo uhum. que eu estou no jogo desde o início. Então, assim, é, é um público muito mais abrangente, o que é muito legal. E a gente tem que ter esse cuidado de ser didático o suficiente para poder passar pra galera o que realmente está acontecendo. Agora, a Overt League, por exemplo, ah, é, é, os casters saíram, né por conta de diferenças de visão e tal. E uhum. eu entendo essa parte de visão, eu entendo a parte que o Monte Cristo, por exemplo, saiu, porque ele gosta de dar pitaco, ele foi contratado junto do Doa para fazer esses pitacos, para fazer essa assessoria, né digamos, e uhum. ajudar a criar a coisa toda, mas... Eu não acho que o maior indício de uma possível uh, re, é, é, como é que fala uma possível derrocada no sentido de uma possível queda aí da Overwatch League seja essa saída de um caster essa saída de caster sabe eu acho que uhum. Monte, eu sou muito fã do Monte Cristo, é um dos caras no, nos quais eu mais me espelhei para construir um estilo de casting mas assim ele eu dou a sair o, o Puckett sair o, o Malik sair o pessoal todo sair eu acho que ok, é uma movimentação que tem algum significado, mas pode ser uma mudança de formato, porque mandaram os hosts embora, pode ser que a Zoe fique de host uh, solo, no, no uhum. formato mais rápido que é para televisão, que a Overwatch, Contender, a Overwatch League já vinha implementando. Eles agora, depois de alguns anos de Overwatch, tem bons casters que foram quase que nascidos e criados no Overwatch, diferente do Semler, por exemplo, que veio do CSGO, e sim, que no sim. começo era criticado porque veio do CSGO e o que, que esse cara tá fazendo aqui. Então, de repente, tudo bem, eu, me parece ser, sim, uma... um improviso, logo de cara, né? Sim. Mas, a às vezes, é uma mudança de, de, de formato, usa. às vezes, é uma mudança de... Sabe? Então, eu acho que não estar em, 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 em... não estar ali alinhado com o que um ou dois pensam, tem o seu impacto, mas não necessariamente vai ser negativo. Eu, tendo a, a crer possa ter, sim, alguma coisa negativa e vamos ver como que a Blizzard vai fazer. Mas, às vezes, não é. Às vezes, a gente não, não sabe, não tá entendendo o que tá se passando, não sei. É o que eu falei no começo, a gente não sabe a ideia de sucesso da Blizzard. Pode ser que seja tudo ido muito bem, que essa logística agora difícil de ficar viajando, que os times estão reclamando, seja algo que eles vão se acostumar, vão receber o feedback. E ano que vem, Overwatch 2, tudo novo, maravilhoso, sucesso. Uhum, Continua, então, né?
0: Essas é são especulações, né? são especulações,
2: né? Agora falar que o jogo morreu aí para fechar, eu eu acho ainda um pouco cedo. Eu acho Sim. que segundo a comunidade que que reiteia, obviamente, porque eles vão estar é falando isso, Sim. mas eu ainda acho que, que tá um pouco cedo para poder falar com certeza. Depois de 2020 a gente vai ter certeza absoluta se vai ou
0: se não vai. É, é eu ouço o Overwatch morreu desde 2018. E tô jogando <risos> por enquanto estão investindo né? ainda, Ai, tá não é, ainda não morreu ainda não agora vamos falar um pouquinho do lolzinho nosso né é uma pergunta que eu acho que todo mundo é, que, do cenário de lol faz é o que que os times brasileiros precisam para perform, performar melhor em campeonatos mundiais né acredito que essa pergunta tenha várias respostas vários temas a serem abordados desde até a, quantidade, a qualidade da sua kiwi brasileira até investimento das organizações, enfim, mas você como caster, e o cara que acompanha mais a fundo, estuda o, o, a modalidade, acha que a gente tá num caminho certo, pelo menos, ou as coisas, as coisas já começaram a mudar, ou ainda a gente tá estagnado na mesma e vai continuar assim por, por longos anos? Cara, é... é difícil,
2: porque assim, eu não tenho convivência de gaming house, eu não tenho convivência de treinos, né, recentemente aí eu vi algumas notícias que os caras estavam miando screen, eu acho isso ridículo, uhum, é, pois é. É, eu não tenho essa convivência muito, muito, muito próxima pra poder afirmar com certeza uhum. se os caras estão querendo pegar a mina na balada ou se os caras estão querendo jogar LOL, né, eu acho que pra ser bem direto é isso que fica muito a, a,
0: a, a, a dúvida, digamos, Sim. né. É, é muitas que... vezes a gente vê e fala, puta, tão dando muito poder pra uns um cara muito Assim, sabe, tipo, estão é, tão tratando como ídolo pessoas que se sabe que não sabe que não tá afim, que não sabe, tipo, tem criança torcendo é... por um cara que não, que não vai. Sabe? Tipo, Mas não aí, aí que tá,
2: né, cara? Eu acho que é aí que é a grande, a grande questão. Muito se diz a respeito disso, né? A pessoa fala, não porque esses caras não querem nada com nada? Aqueles que eles só querem ficar coçando o saco o dia inteiro porque tá ganhando salários milionários uhum. então investindo em bebida que pisca? A gente não sabe, cara. Não, não sabe. Sendo bem sincero, a gente não sabe. Então eu acho que essa, ir por esse lado, embora eu tenha algumas razões para acreditar que sim, tem os que fazem isso, e que sim, a mentalidade poderia ser diferente... Assim, eu não estou generalizando
0: também, não. Tô, 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 tô. É... A gente sabe que tem muita gente muito séria, né? A que faz por onde e que busca melhoria, e a gente sabe que tem uns otários também que, que fazem só que só servem para manchar acontece, o cenário cara. também. Em Todos os cenários têm Em
2: qualquer lugar, exatamente, qualquer comunidade, qualquer lugar vai ter isso. Então, esse não acho que é o maior argumento. Tipo, ah, se uhum. todo mundo fosse dormir às 8 da noite, a às ah, da manhã ia dar tudo não. certo. Não. É, aliás, muito pelo contrário, eu acho que isso, de certa forma, capa um pouco o estilo de jogo de qualquer. Que time brasileiro em qual? Que uhum. esporte que é a ousadia? Que é o jogar bonito, né? Uhum. Então assim, a gente não é, não tem mais mindset coreano, não tem a cultura coreana, não adianta tentar coreanar o Brasil. Acho ah, não que... só,
0: só tra... é. interrompendo, traçando um paralelo com com CS, que hoje eu vi uma reportagem, a equipe da Astralis, por exemplo, eles não estão treinando no bootcamp que eles estão fazendo agora, eles vão ficar 30 dias, que é para o final... segundo o psicólogo da equipe. É para afinar o relacionamento interpessoal entre eles. Uhum. Que eles fazem isso há alguns anos, e só esse ano que eles estão falando isso e tal. Então assim, enquanto tem gente jogando 15 horas, os caras que ganharam todos os campeonatos do ano passado estão conversando. Sabe? É. E às vezes isso é o diferencial dos caras, entendeu? Tipo, e o... essa é a magia do, es do esporte em geral. É, né? não tem uma é. receita, mas... <risos> nem sempre quem treina mais, ganha. Não Agora... que eles não treinem, lógico. Agora, a questão de
2: investimento, né? Ah, porque não sei o uhum. quê, investimento, investimento. Eu não, também não, sou, não, não sei salário de pro player aí para poder falar que os caras estão ganhando bem, estão ganhando mal, né? Mas o Brasil, muitas vezes, com investimento safado, foi lá fora e conseguiu resultado. É que não foi muito falado, né? Eu acho que, atualmente, o melhor esporte que tem participação brasileira disparada é o Free Fire.
0: Uhum,
2: se você for dar uma olhada no pessoal do Free Fire, tudo bem, tem um investimento grande e tá, tal. Os caras estão ganhando uma grana e tudo mais, tudo mais. Só que é isso aliado a um grande tesão que os caras têm de jogar. É o dia que uma comunidade for tão louca pelo jogo, for tão junta, tiver essa energia, tiver esse tesão mesmo de, mano, vou jogar o bagulho e vou fazer minha guilda e vou fazer isso, vou fazer aquilo, que nem é a comunidade do Free Fire a gente vai, no mínimo, produzir grandes jogadores, grandes ídolos, saca? Pode ser que seja tudo ruim, mas vai ter uns caras que, que, que podem dar certo, assim. E não dizendo que a comunidade do LoL não é apaixonada, não é isso, tá? Uhum. Não é isso. A comunidade do LoL tá aí perdurando até hoje, é uma comunidade que é talvez a mais forte, uma das mais fortes que tem aqui no Brasil.
0: Uhum. É, você falou então, de é investimento, isso. às vezes muitas equipes fazem algum um investimento meio safado e consegue grandes resultados lá fora novamente traçando um paralelo com o CS que acho que é o cenário que eu mais conheço, assim, que eu mais acompanhei. Uh, a equipe que hoje é a MBR na época era o Fair, o Fallen, o ZQK, uma galera lá, uhum. foi para fora com investimento investimento da gente, que doou dinheiro vaquinha, pra eles sim, conseguirem. Né? Fizeram vaquinha para disputar o Mundial lá fora. E hoje em dia eles ganharam dois depois disso e continuaram lá fora. Hoje em dia eles são expoentes do, do esporte mundial. Assim, sim, quem, sim. Não, quem não é. conhece o Fallen, né? E ele saiu daqui, de tapetininha, do lado de casa aqui, <risos> e uhum. foi com doação para fora, entendeu? Tipo... Então,
2: eu, eu, assim,
0: né, para dar uma resumida,
2: eu uhum. acho que a parte de ah, porque só vai para festa e não joga. Pode ser que alguns sejam assim, pode ser que alguns uhum. times, alguns vários sejam assim, mas eu não acho que seja o maior problema, porque isso, querendo ou não, é, é até fácil de, de resolver, né? Uhum. Uhum. A... Ah, Parte de investimento, eu acho que não. Acho que o League of Legends é um dos esportes, se não o esporte mais estável do Brasil há muito tempo. Então, não uhum. tem como você criticar investimento, porque pelo menos os caras estão se mantendo de pé. Se vem da Riot, sim. se vem de qualquer outra pessoa ou empresa, o importante é que a coisa está se mantendo de pé e os caras, eles têm, sim, a, a grana para fazer funcionar. Uhum. Né? Então, as pessoas que estão ali não estão porque tem uma arma apontada para elas, eles estão ali é, porque né, né? a coisa está funcionando e o último ponto, e aí esse sim eu acho muito relevante é que o Brasil é uma região isolada né? então sim, assim o Brasil, em qualquer jogo é uma região isolada, a não ser em jogo de carta, em jogo que não precisa de ping e ser uma região isolada significa que a gente vai ter que desenvolver as coisas com as nossas próprias pernas, entendeu? A gente uhum. não vai ter o amparo de estar tá na Europa para treinar com os caras, não vai ter o um amparo de estar tá na Coreia ou na Ásia para treinar com os caras. Ah, mas vai fazer bootcamp. Beleza, o bootcamp tem a data de validade de quanto tempo. O que você melhora no bootcamp? Conceito? Noção geral de jogo? Mas quando que isso vai mudar? Até quando isso vai funcionar? Ajuda muito, na, ajuda na mecânica, ajuda em várias coisas, ajuda na noção de jogo, isso aí não dá para discutir, com certeza ajuda mas assim, qual é a data de, va de, de validade disso, né, e, e uhum. o cara que fez o bootcamp passou um ano hoje em dia, às vezes, tá jogando porque ficou velho, não tá aguentando mais uhum. e o moleque que é novo não vai ter oportunidade de fazer bootcamp, então uhum. a gente tem que crescer com as próprias pernas, adivinha quem fez isso? Te dou duas letras igual para você falar, uhum. free Fire. Uhum. É. É. os moleques estão crescendo com a própria perna, os moleques estão ditando o que o mundo tem que fazer não o que a gente tem que copiar entendeu? Que foi mais ou menos mais ou menos o que aconteceu com o CS porque o CS foi lá jogar na fonte aí eles Sim. deixaram de ser uma, uma região isolada um time isolado para jogar na fonte e conseguiram unir o estilo brasileiro com a informação e a vivência de lá. O Free Fire não, cara quem que foi fazer bootcamp na onde no Free Fire? Os caras que estão colando aí, velho é, e vai falar que o Brasil era o melhor no Free Fire ano passado ano retrasado no caso? Não era ficou em sexto no Mundial 2018 agora o mundial passado primeiro Copa América primeiro e Não, aí tá passando por carro né? porque os caras estão criando aqui entendeu então eu acho que se tivesse uma maneira de fazer isso dentro do League of Legends seria maravilhoso
1: Tonelo você que tá aí na luta narração casting análises há alguns anos já tem alguma dica para quem está começando nossa carreira dependendo do jogo você tem algum toque para pessoa que está começando
2: cara Senta a bunda na cadeira e estuda, tá ligado? Tipo, não, não tem outro caminho, não. Você pode ter o melhor contato do mundo. Se você fizer um trabalho ruim, eventualmente alguém vai mudar, a empresa vai mudar, não sei quem, ou então vai parecer mesmo que você é ruim e o cara vai falar que tem que buscar a mãe dele no judô e... Nunca mais. Um grande abraço, sabe? É, acho que o principal de tudo é entender que o casting é uma habilidade. Não é necessariamente só um talento. Tá? É, existem Me estilos volta. existem estilos mas existe o correto e o errado entendeu uhum. então assim uhum. você tem uma Ferrari você tá numa estrada que tem ali limite de velocidade 300 por hora você pode ir pela pela mão da direita e ir ali no seu 100 por hora suave, mesmo que você tenha uma, uma Ferrari né é um estilo de você andar na estrada ou você pode ir pra, na mão da esquerda ali, 300 por hora, estourando a Ferrari tremendo, também é um estilo, né? Se é permitido, beleza. Agora, você pegar a Ferrari e jogar ela na árvore, não é um, não estilo. É um estilo. Entendeu? É,
0: é um jeito, jeito errado. errado. Não
2: é assim que você percorre o caminho. Então, é estudar os jogos, tudo que é, revolve around, né? tudo que engloba o meio do, do casting para você conseguir diferenciar o que é erro e o que realmente é estilo. Hum. Né? Porque depois você vai saber, pô, é aquele cara lá que tá fazendo trampo lá, né, pô, acho que esse cara aí ele podia melhorar aqui, aqui e aqui. Então eu vou aprender com o que ele tá fazendo aqui, vou tentar colocar no que eu tô criando de estilo e leva tempo. Não é tipo, hum, eu sou caster há seis meses, tenho meu próprio estilo. Cara, não, é. velho, sabe? Você aprendeu, uhum. é, 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 você, você demora mais tempo. Então, assim, iniciou senta, vê um VOD, ah, eu quero trabalhar com Rainbow Six, beleza, vai lá, senta, vê o VOD do Rainbow Six, como que o Retalha comenta, como que o Melinar? narra, como que o Cap narra, como que qualquer outra pessoa do meio analisa o jogo, o que que eu tenho que ficar prestando atenção, quais as perguntas que eu tenho que responder, ah, é isso aqui, isso aqui, isso aqui, beleza, então agora você já tem o conhecimento do jogo, você está pronto em um parâmetro, Uhum. bora pro próximo, qual que é? técnica de narração, como que você vai apresentar isso pro seu ouvir? você fala bem ou você fala tudo zoado parece uhum. um tamando o amanco tipo, <risos> você vai bem. você grita muito, mas você, você é narrador ou você é comentarista, você quer fazer os dois qual é a diferença entre os dois uhum. né? então, se a né? tá legal qual é a parte técnica que você tem que saber quanto storyline você está trabalhando você está chamando atenção para as coisas corretas no momento correto isso aí eu faço até hoje, todo mundo que leva o próprio trabalho a sério faz até hoje entendeu?
1: Então, sempre assim, estudando né, sempre melhorando
2: é, os profissionais, os caras que estão aí os grandes nomes da indústria né? os monstros aí da indústria estão fazendo isso até hoje com certeza e por último, você já sabe do jogo pra caramba assim, ah mas eu sou narrador não preciso saber tanto do jogo até certo ponto, se você quiser realmente ser bom você tem que saber sim Agora, ah, eu, eu, eu sei bastante do jogo, sei o suficiente, legal, e, pô, eu tenho aqui minha técnica aqui, tô apresentando legal, as pessoas me entendem, tá tudo muito show de bola. Você é legal na frente da câmera? Qual, o, que, o que você adiciona em entretenimento? Você é um cone na frente da câmera, sabe? Tipo, <risos> uhum. você é. Você tem é uma presença, coisa também é
1: só a sua voz, né? A outra também é ter uma câmera, né?
0: É,
2: na hora que põe a cara tapa ali. Sim, cara, tipo, você é um cara que tem entretenimento, e mesmo na voz, você é um cara que, que sabe utilizar a sua voz decentemente, você é um cara que conta piadas boas, ou você não é o estilo de piada, você é um cara que vem na informação, você é ácido, você aguenta ser ácido, ou você quer bater e não receber uhum. as pancadas de volta. Tem isso aí também, então os caras que quer querem falar mal aí, depois o cara ouve do player e é, fica, é. Ah, gente, se o player falou, uma... ah lá, querido. Sai <risos>
0: farpando, sai farpando e depois não... É, você tem que,
2: tem que <risos> bater, mas tem que... Assim, se você quiser bater, você não tem que bater. Se você quiser bater, você pode bater. Uhum. Mas desde que você tenha embasamento na coisa toda ali. E se o cara quiser falar, ele tem direito de falar. E é assim que você constrói uma opinião boa. Então, uhum. quem é você dando sendo um, 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 um entertainer mesmo, né? um cara que vai trazer esse momento de entretenimento? Você tem algum bordão, mas você força eles demais uhum. ou não? Ou você é um cara... Puta chato na frente da câmera que ninguém suporta você. Você não, sabe? Um cara chato. Tudo bem, então usa essa chatice para ser o seu entretenimento. Ah, mas porque eu sou introvertido. E se você ficar conhecido como o, 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 sei lá, o cara que muito sério, que só olha na câmera parecendo que tá olhando na alma do espectador e vai falar informações muito cruciais. Uhum. Cada um tem o seu estilo. Ser introvertido não significa que você não sabe entreter. Sabe? Uhum. Mas pense nisso também, leve isso em consideração porque senão você vai chegar na frente da câmera você talvez seja um pouco estranho e as pessoas não gostam de se sentir estranhas, elas querem estar Sim. na companhia de pessoas que agreguem, em termos de energia em termos de distração entendeu? Uhum.
1: Ótimas dicas do Tonelo Tonelo esse que está fazendo um ótimo trabalho também parabéns, a gente acompanha Obrigado, você tá fazendo um bom trabalho e vamos para a pergunta filosófica do podcast Oh, Tonelo, onde você se vê daqui a cinco anos?
2: Cara, se Deus quiser, na frente de uma câmera, né, acho que não pretendo trabalhar com backstage tão cedo, acho que não tenho não que eu não tenha experiências, você me der uma transmissão hoje eu faço, tranquilo, mas eu gostaria de estar mais preparado para de repente mover para uma, uma uma situação de backstage, né, e de criar projetos e tudo mais, eu acho que eu sou muito autocrítico, né, então eu consigo fazer tranquilamente, vou entregaria uma coisa boa, confio no meu trabalho mas uhum. ainda preferiria estar mais apto a fazer isso. mas uhum. assim, cara, na frente de uma câmera fazendo, meus, fazendo minhas análises, fazendo meus comentários uh, fazendo é, como é que fala piadas e, e humor legal, que não uhum. seja cringe mostrando que dá pra você ser irreverente dá pra você ter referências diferenciadas na frente da câmera que não precisam descer goela abaixo do público, sabe? Mostrar que, que dá para você atingir um negócio realmente muito legal na frente da câmera e, e trabalhar para isso. Mas eu não me vejo, tipo, é, sei lá, ah, em tal jogo específico. A gente não sabe se o LOL vai existir, né? A gente não sabe se se o Free Fire vai existir, se qualquer outro uhum. jogo desses vai existir.
0: para onde o, os caminhos vão te levar.
2: É, cara, então, assim, não, eu não vou te falar o jogo, <risos> ou então o esporte tradicional, eu não sei, vai que eu tô na televisão, vai que eu decido Sim. estudar, sabe, a gente não pode, né?
0: Que nem o Petar, né, o
2: Petar na NFL também. Isso, exatamente, esporte. né, o Petar começou no, no esporte e foi pro esporte tradicional, então a gente não sabe exatamente quando que vai estar. Tá. É, onde vai estar em relação ao produto com o qual você está trabalhando. Uhum. Mas eu pretendo estar na frente das câmeras, cara, sabe? É, tendo essa interação com a galera, passando uma energia boa, passando um mindset positivo, um mindset uh, otimista, uhum. de estudo, sabe? De se dedicar, de fazer a coisa acontecer. Espero estar falando um pouquinho menos também, que eu falo pra caralho.
0: Não, eu, é, eu, pá, espero, eu espero que não. não. <risos> Mas essa é assim, uma parte que nós discordamos. É, é. Mas é isso. Sabe?
1: Falando e falando com qualidade. É, é
0: exatamente.
1: Falando na importa.
0: frente da câmera e, e,
2: e tá fazendo o que eu gosto, cara. Tá fazendo o que eu curto com as pessoas que, que aparecerem no meu caminho, aprendendo com essas pessoas, aprendendo novos estilos, agregando muito ao meu próprio estilo de trabalhar, né? tendo vivências aí diferentes profissionais também. Mas na frente da câmera, cara. Comentando, falando criticando quem joga videogame melhor que eu, que é uma frase incrível que tá no, na, na bio do Melão, se eu não me engano, um grande abraço pra Muito aí, bom. Que é, é isso, sabe, acho que resume muito bem o que a gente faz. E aí, criticando, não no sentido de batendo, né, mas assim, avaliando, Sim, né. Mesma... Então
0: é isso, muito cara,
2: na, na frente da câmera mesmo, podendo continuar aí ajudando minha mãe financeiramente, podendo proporcionar oportunidades legais para quem eu puder e para quem também aí estiver correndo atrás, sentando a bunda na cadeira e estudando, eu acho que isso é o, o, o mais importante de tudo, tá ligado?
0: É isso aí, também torcemos para que você realize sonhos em cinco, em cinco anos. A gente, quando a gente criou essa pergunta, a pergunta inicial era onde você vê daqui a 10 anos? A gente falou, pô, mas a gente tá conversando com o pessoal da internet 10 anos de internet, meu amigo, é muita é, então. coisa.
1: 5 já é bastante, né? imagina. Eu a espero
0: dele. estar num carro voador, porque vai ter 10 é... é anos. <risos> então é muito tempo, mas vamos diminuir para 5, que daí fica um pouco mais palpável
2: para quem responde. E, e olha que bizarro, né, cara? Considerando 2019, porque 2020 começou agora, é, né? Sim. Mas considerando 2019, em 5 anos eu estava começando, cara. Em 5 anos eu achei que eu fosse ser programador de jogos, né? Em 2014. Aí eu desisti do curso, fui para relações públicas, foi a melhor mudança que eu fiz na minha vida. Uhum. E ali eu aprendi muita coisa que nada vai me ensinar de vivência, de convivência, de aceitação, de, uhum. de pensamento, sabe? Muita coisa que eu sou muito grato. E, e é isso, cara. Em cinco anos eu fui de. Vamos fazer uns joguinhos para. Vamos trabalhar oh, com os ah, joguinhos falando deles, tá? né? Então eu não, não sabia nem que eu tinha esse tipo de, de, de vocação. Uhum. Então, de repente, daqui cinco anos Eu virei rapper Não sei, <risos> <risos> não sei, véio, não
0: sei. Tem aptidão, né? Pois é, tem aptidão, viu? É, tem aptidão, é, inclusive sei, né? E temos um quadro aqui no podcast Que se chama Gank do Live On, não é mesmo, Rodrigo?
1: É isso aí, Bruno Canais que serão gankados por nós aqui Do Live On Podcast
0: Gank de canais que nós gostamos muito De canais que gostaríamos que vocês conhecessem
1: qual que é o canal dessa semana?
0: Ah, essa semana o canal gancada é dela, da nossa querida amiga Lin. Ela joga LOL, World of Warcraft, Overwatch e muito mais. Dá um pulo lá, twitch.tv barra Lin com dois Ns no final.
1: E se você quer ver o seu canal Gankado pela gente, entre em contato conosco pelas redes sociais ou pelo nosso e-mail, beleza?
0: Tonelo, aqui no canal nós temos um quadro que chamamos carinhosamente de Gank 3. Como é que consiste esse quadro? A gente pega o nosso convidado e pede para ele gancar três canais. Gancar, que é uma gíria jovem, hoje em dia, que os streamers usam. Que é para onde você é, mostra pra gente, pra quem está nos ouvindo, três canais, independente da plataforma, independente do jogo que, que, que a pessoa joga, ou se ela não joga nada, ela só conversa com o pessoal, que hoje em dia é uma modalidade de stream também, é... Você nos mostra três canais que você gosta, que tem um trabalho de qualidade, que você fala, pô, o pessoal precisava conhecer essas pessoas aqui. E está pronto para gankar esses três canais? Vamos,
2: então, vamos embora. chegar na voadora.
0: É, exatamente, assim que a gente gosta. Então vamos começar, qual o seu primeiro gank? Cara, é... primeiro gank vai para o Forks, Forkão a Massa.
2: É um cara que... Muito gente boa, muito esforçado no que faz cara que trabalhou aí com alguns jogos, né, jornalista e tudo. E hoje eu vejo ele como o principal responsável por ressuscitar a comunidade brasileira de Warcraft 3. Tanto pela paixão dele pelo jogo, né, agora Warcraft 3 que vai ser uhum. lançado o Reforged dia 28, se eu não me engano. 26, não lembro. E é um cara que tá aí é, trampando, é o que eu falei, né, tá sentando a bunda na cadeira e tá trampando.
0: Uhum. Tá fazendo as
2: lives, tá conversando com a galera, apresentando o jogo. Teve a bondade de me explicar muita coisa, faz um conteúdo legal no YouTube aí. É um cara que, que eu acho que, que merece essa atenção, em especial pra quem não conhece o Warcraft 3, que nem eu não conhecia. Ele indiretamente me vendeu o jogo pra eu descobrir que eu sou horrível, mas eventualmente eu consigo jogar de orc. <risos> então, eu acho que ele é o primeiro cara aí que,
0: que eu daria esse gank, sabe? Pô, show de bola, então twitch.tv barra Forks Forks é F-O-R-K-2-X no final, twitch.tv barra Forks, vai lá, acompanha o rapaz, Tonelo falou que é top, é top, vai lá, segue o canal do cara fala assim, vim pelo gank do Live On, pelo gank do Tonelo, vai lá e acompanha o canal dele, twitch.tv barra Forks Tonelo, qual o seu segundo gank? Cara, segundo gank vai pro Gat ah,
2: o Gat é um estudioso aí do Overwatch, é um cara muito preocupado com a comunidade, é um cara que se demonstrou até aí, nas horas vagas, um talento de casting, né? Então é um cara que tá fazendo um trabalho muito legal, manja muito de Overwatch, em direto troca ideia sobre o jogo, analiticamente, uhum. é um cara que sabe conversar, é um cara que assim, faz um tempinho que eu não colo na live dele, por conta de, de falta de tempo mesmo, mas é um cara que eu, eu considero aí também um uma louca, uma, muito importante para a comunidade de, de Overwatch, cara, e, e que tá fazendo um trampo bem bem legal, assim, que de repente nem todo mundo ainda conhece, né,
0: uhum.
2: o, o trampo por ser uma live mais analítica e tudo, mas eu, eu acho que é um cara que, que tá merecendo, assim, então vou dar essa vou dar essa moral aí, tá ligado? Vou dar essa essa indicação, porque é o que eu disse, acho que tem, cara, tem, se eu for falar do Overwatch, tem muita gente que é absurda, cara, absurda, mas falando da galera que, que tá fazendo um trampo aí, né, que às vezes mais pro competitivo também, que uhum. é onde eu atuo principalmente, eu acho que, o, acho que o Gatti tá fazendo um trampo muito legal, velho.
0: Poxa oh, de bola, então, twitch.tv barra Gat360, que Gat é G-A-T-T-I. 360, o numérico 360 também vai lá, acompanha o canal dele você que curte Overwatch, quer, quer ver algumas análises, algumas coisas lá no mais canal dele, jogo. aprender é, exatamente, aprender sobre o jogo twitch.tv barragate360 lembrando que todos os links dos ganks estarão na descrição do podcast então se você perdeu alguma coisa você pode voltar o áudio ouvir novamente ou você pode ir lá e, e conferir os, os links lá com a gente e agora vamos ao terceiro mas não menos importante gank do Tonelo
2: Posso menção honrosa também ou não pode?
0: Menção honrosa, pode, pode fazer o oh, que oh, quiser oh, aqui, o programa
2: é seu. Que
1: é isso, que loucura. Só não vale
0: aí,
2: ó. É, que aí dá pra galera procurar também, que eu vou falar rapidinho, não por ser uhum. menos importante, nada disso, mas que não, não. cabe, os caras delimitaram em três, mano. É Você três, meu irmão. É Entendeu? Os caras estão sem tempo. Então menção honrosa aí, ó, pro Samurai Games que tá trampando muito, tá fazendo as lives direto pra KK, que também faz live de, de, de Overwatch, pro Ogrão aí, só procurar todos esses nomes, coloca no Twitch escreve esses nomes, KK, no caso KKRSX, o Ogro que tá, pô, direto online, nitrão da massa, Nitro Overwatch também sensacional com a comunidade do jogo é, enfim, né a galera que tá fazendo esse trampo, a Ravena, minha namorada que também faz live direto, faz análises e tá no competitivo também fazendo todo esse, esse trampo massa então, assim, acho que são pessoas que só você escreveu o que eu falei no Twitch que você vai encontrar e são todas as pessoas que estão mandando muito. O próprio o Peter, pô, que faz live no Facebook também, direto tá online. Tem uma galera, né, o V7, todo mundo com quem eu trabalho, a Ana, acho que vai fazer um canal. Enfim, tô fazendo jabá geral aqui porque é a galera, mano, que eu assisto, <risos> saca? A galera diretão que, que faz um trampo massa no Brasil. Agora, o terceiro gank para finalizar eu vou gankar o, o Neves. O Neves que é um cara que não faz Uh, não é assim, né, tão, digamos, minúsculo na Twitch, já tá com uma fanbase bem legal de viewers uhum. ali, e isso é muito legal também pra ele, fico muito feliz. E é um cara que, né, sempre troco muita ideia, é um cara que, em, em diversos conceitos, pensa bastante igual a mim, é um cara que também tá, tem trabalhado com bastante jogos e tudo, a gente já até fez transmissão de futebol, irmão, tipo, não sei nada de futebol, <risos> só sei que tem um juízo os um jogadores e a bola e o gol. Então, assim, a gente fez uma transmissão diferenciada, eu era o um alívio cômico, e é um cara que tá aí também, cara, todo dia jogando Overwatch, fazendo o corre, e assim, me bastante. Eu acho que essa dedicação é uma coisa que eu prezo bastante também. Então fica aí a indicação do, do Neves, e a última menção ao rosa que ficou online agora, PVP Lab, Giraiazão da Massa, grande homem <risos> jogando World of Warcraft. Mas, último gank. Nevesão né, da massa, que é um cara que tem uma live, um clima muito legal também, eu gosto bastante de ficar lá.
0: Inclusive, somos fãs do Neves, acompanhem lá twitch.tv/neves. Tá sempre jogando Overwatch, jogando outros jogos agora também, um cara excepcional. Acompanhem ele lá, sigam o canal dele, fala que veio pelo vai ver um Podcast, pelo Gank do Tonelo, twitch.tv/neves para finalizar esse Gank 3 do dia de hoje. E vamos ao nosso quadro que traz pesadelos para muitas pessoas, que é o Bate Bola Jogo Rápido, que são perguntas simples, respostas simples, é... agora pode começar a tocar música de tensão no fundo, porque agora é um momento tenso desse podcast, e podemos começar, Tonelo, você está pronto, se ajeitou na cadeira?
2: Não, já até separei aqui a minha imitação monossilábica da Marília Gabriela.
0: <risos> é, é, Excelente, eu... era isso que a gente precisava nesse, nesse post. Né, é engraçado que eu só sei falar o porquê. É.
2: Eu, eu, não sei fazer, eu só sei a, a primeira palavra, mas seis Imitações tá monossilábicas.
0: É. Silvio Santos, numa é. Oi também. Aqui, é, não isso. isso. <risos> É.
2: é que nem o Jiraya, né, do, do PVP Lab, ele é. fala que ele só sabe imitar o, o Pelé, ele só
0: fala o Entende, é perfeito, é, é. o resto é ridículo, tá ligado? É, exatamente, ele se treinou só o Entende, mas tá perfeito. Treinou só o então podemos começar, senhor Tonello? Vamos, vamos sim, vamos sim. Qual o personagem de Overwatch que você mais odeia enfrentar? Junkrat, com certeza.
2: Inclusive eu tenho literalmente zero segundos de Junkrat <risos> Se você for na minha conta A não ser em modos que eu preciso jogar com ele Sim. Que aparece automático e nem conta
0: Heróis misteriosos De
2: QP arranqueada eu tenho zero segundos com ele Tomara que seja deletado
1: Quem será o campeão desse split do CBLOL?
2: Campeão desse split do CBLOL? Eu
0: já tô com o Rapaz... bet aberto aqui Que é pra... Já <risos> Cara, complicado. É,
2: uhum. A PEN vem bem, o Flamengo vem bem, mas eu vou dar um chute, assim, completamente do nada. Eu uhum. acho que vai ser a... a, a Bixi, Maria. Tem dificuldade, <risos> irmão. É, aqui ah, assim, é isso que, que toca a música de tensão. Que coisa ridícula de difícil, cara. Porque <risos> você fala, ah, vai ser a Pen. Só que é. você fala, não, mas os cara não, os cara tão bons.
0: <risos> cara. Esse split acho que é um dos mais é, difíceis dos últimos anos de prever alguma coisa. Cara, difícil demais, difícil demais. Mas
2: então, ah, é aí que colocar... se acertar a gente
0: divide o
2: ah, eu, vou, eu vou colocar no. Colocar na fúria! Dane-se! Eu vou colocar na fúria. FU... Tô nem aí, porque Poxa. deve ser penha ou Flamengo, mas eu paguei, né? Porque <risos> se eu errar daí, dane-se! colocar aí. na fúria. Porque os caras lá contrataram o Minerva, o Minerva é God, o Ené é God, os caras estão com um timinho legal que de repente pode dar uma bocanhada aí. Então vamos com o upset, vamos com ah, o Underdog aí, que se ganhar eu vou ser God. Se eu Quem perder, sabe? É aquela coisa, né? Ah, mas todo mundo sabia que ia ser o é.
0: <risos> Sabe? é, só pra oh, não, não, não sumir um lado. Tonelo, monte o seu quinteto BR. Sua seleção brasileira do lolzinho Tem que ser BR uh. e tem que ser um de cada lei.
2: Seleção brasileira de Valendo. lolzinho Seleção brasileira ADC, do lolzinho ADC, BRTT, suporte, pode ser, tem que estar ativo ou não?
0: É, tem que estar tá jogando amanhã vai ter a Copa do Mundo do LOLzinho. Ixi, Você pode montar a Celessa. não precisa top, F hum. top FNB é. Jungle
2: Ranger mid Goku Goku não o sei qual está jogando né? ah, ou 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 o o meu Deus do céu Tai <risos> mas o Tai <Thay> não <risos> que Tai ah eu esqueci o nome do cara enfim o mid midlander da, da PEN lá. Grande abraço pra você, <risos> o Ah, ah caramba, caramba. agora Tiramos isso. Agora, na hora que tem que vir, não vem, né? <risos> Mas não, eu vou colocar. Vou colocar o Goku ainda. Acho que o Goku é pouca mídia, muito jogo. Uhum. A DC acho que é um, é um staple. Ou absolut, a DC absolute sem lesão. A DC absoluto sem lesão. E para dar aquela casadinha bonita, eu vou colocar o, o bot dele, o Jojo, porque é um cara que vem forte aí também, já joga com ele, entendeu? Então, uhum. acho que, que vai dar certo, já que tem brasileiro. Porque os nomes de, de, de suporte brasileiros aí, tem muito cara bom, o Damage é bom. Uhum. Pô, tem, nossa, tem uma pá de suporte aí que tá, que tá legal, né? A Mayumi entrou agora jogando bem. Sim. Tô, enfim, tem, o Red tá, né, tá... Tá, tá legal. Tem muito cara, mas muito forte. Muito muito então, vai o cara que já tá jogando com, o, com a DC que tem que Pronto, carregar mais. Já tem a que, química. Que já tem a química. Eu acho que esses cinco aí chegariam na grupo phase do Mundial, hein? Show.
0: Aí você, <risos> organização que está tá ouvindo para o podcast. <risos> <que> é. <risos> Só montar.
1: Tonelo, pra você, qual foi o melhor meta do Overwatch até, até agora? Foi Dive? Foi o GOATS? Ou o mais recente, o 2
2: dois snipers, cara. Eu acho que double sniper foi o melhor. Muita gente discorda disso. Muita gente prefere dive, mas eu de suporte era, tipo, tentar um slip e depois peidar na farofa, então eu não gostei uhum. de jogar dive. Por mais que eu tenha gostado de narrar. Golds eu gostei de jogar, mas não gostei de narrar. É o contrário. Agora, é o double chato. sniper eu acho muito, muito... Assim, gostei de narrar nos primeiros três meses, mas quando demorou <risos> dois anos, assim, né? aí, tipo... Passou mas... um pouco eu acho que o Double Sniper era um meta que os tanques podiam fazer alguma coisa uh, que de repente pudesse ser bastante impactante, obviamente dependia muito da habilidade dos caras, tinha gente que deixava de lado um sniper para colocar uma tracer e aí bagunçava tudo uhum. e literalmente qualquer erro era headshot então eu gostava muito Double Sniper, Triple Sniper às vezes, é um meta que, que eu gostei de jogar e eu gostei de, de narrar também e durou até um certo momento. Até hoje, às vezes, o pessoal usa e tal. Mas eu acho que eu
0: colocaria esse, cara. Beleza. Pergunta agora para o Felipe. Ui. Felipe, quem é o Tonelo?
2: Quem é o Tonelo? Cara, o Tonelo é um, é um workaholic total que chega, às vezes, a ficar 10, 11 horas vendo VOD e, e trabalhando e, às vezes, deixa até... Esquece de comer pra fazer isso. Mas é um cara que não que não fica gritando que tá trabalhando, e sim decide mostrar o trabalho na hora de estar na frente da câmera. E aí não que seja errado você mostrar que você tá trabalhando, cada um tem um jeito de ser, esse é o Tonelo, né? Então é um cara que é muito apaixonado pelo que faz, que é horrível de trash, mas costuma dizer que é bom, <risos> e, e é um cara que quer ainda apresentar um nível cada vez melhor de casting em diversos jogos, e se dedica ao máximo para entregar algo honestamente bom e não entregar o raso e não entregar o, o mediano, o comum, o padrão. E é um cara que é muito tipo open minded, sabe? Que que gosta de novas ideias, que é muito aberto à troca de ideias. Que gosta de trocar ideia com as pessoas, que não tem problema nenhum em responder qualquer pergunta aí, inclusive, minhas DMs do Instagram, minhas DMs do Twitter, são todas abertas, se você quiser trocar ideia sobre qualquer coisa, dá um salve, então é, é um cara que, que gosta muito do que faz profissionalmente, que gosta muito de trocar ideia sobre o, o que faz, e um cara que quer estar inativa, velho. que quer trabalhar, que quer se dedicar, que quer encontrar jogos uh, sempre Bastante legais, né, para poder trabalhar. O Overwatch Clarão é um deles que quer se manter ativa e proporcionar uma vida legal, aí, tanto obviamente para ele, mas né, para mãe também, para quem estiver junto. Assim, acho que é um cara que não almeja ser rico, milionário, não almeja ser extremamente famoso popstar. Olha aqui a minha rotina de skincare. Olha aqui, meu... Sabe? Tipo, é só um cara que quer fazer um trabalho muito bom e que quer ser reconhecido pelo trabalho muito bom. E uhum. é isso, mano. É um workaholic total, assim. Então, tanto é que eu atrasei pra gravar. Inclusive, tô me entregando aqui. Porque eu tava <risos>
0: Então, é... Não, mas atrasou pouco também. Vamos combinar. É. Oito horinhas. É, mas a eu... boca. Uma hora e meia. Ninguém nem percebeu. Ninguém nem viu nada, né? Os caras só tava dormindo na copa. Mas a gente aí. marcou de gravar com ele no primeira temporada, ele... Já, é, na segunda. Mas... mas é bobagem, assim, coisa... não.
2: contratem a... esse cara, que ele vai chegar atrasado pra
0: transmissão. <risos> que isso, muito pelo contrário, contratem-se o Tonelo, que quanto mais Tonelo na TV, na internet, mais Valeu. a gente fica feliz. Valeu. E você, particip... você participou, não, você sobreviveu ao Bate-Bola, sobreviveu aí. também ao podcast que estamos... Chegando ao final dele, lembrando que esse, esse podcast, esse episódio foi apoiado pela Linux Play, uma plataforma online que conta com cursos, palestras, palestras vídeos, conteúdos extras exclusivos. Você que está precisando ap aprender a editar, fazer aquele banner para o seu canal do YouTube, na Diolinux Play tem o curso de GIMP, software gratuito de edição de imagens e muito mais. Acessa lá play.diolinux.com.br, vou repetir, play.diolinux.com.br para mais informações. E agora é o momento final do podcast, é o momento que a gente chama de jabá final. É o Eu momento louco. onde você, Tonelo, pode fazer o seu jabá, falar das suas redes sociais, falar dos seus trampos, falar das suas lives, de onde você vai estar, se você tiver um... um o Monza, que você tá vendendo aí, Opa, também pode barulho. anunciar aqui. Se tiver alguma coisa no LX, alguma coisinha que você tá querendo ver, fala, oh, rapaziada, eu tô vendendo microfone. Agora... agora é a hora, esse momento do podcast é todo seu.
2: Obrigadão, é, mano, de novo aí, por ter chamado. Eu sempre gosto de trocar essa ideia, né? Como vocês viram, falo bastante, mas é... É muito gratificante estar aqui e tal, ter essas portas abertas, acho muito da hora. Parabéns pela iniciativa também de fazer podcast, eu sei como é que é, eu acho que agrega muito os dois lados da conversa, né? Acho que é uma coisa que sempre vai ser muito legal de participar e, e para quem grava também. Quem que edita de vocês? Eu. É o Bruno. É, então, para você não é tão legal, né? trabalho do, <risos> do <risos> caralho, é, mas assim, pro resto da galera e a sua personalidade que gravou é legal, vai... E, cara, se quiser me acompanhar em todas as redes sociais lícitas, com, conforme eu, eu consigo ver, uhum. é sempre Tonelo TV com dois L's, né? E, enfim, trabalho e faço conteúdo agora, devo voltar com o YouTube analisando, analisando Free Fire, analisando LOL, analisando Overwatch, analisando o que der para analisar, a gente tá analisando, então acho que é tentar trazer essa, essa pegada mais de estudo mesmo, né? É o que eu gosto de fazer, é o que eu sei fazer bem, eu não sei montar uma piscina de Nutella, então não vou para esse lado. <risos> Ainda bem. Nada contra, né? Se a galera quiser montar também, me convida, porque a Nutella coisa é <risos> pra caramba, assim. E é caro essa porra, então deixa porra, eu ir lá. Uma caramba, piscina, porra, bicho, tá louco. Né? mas assim, não é o lado para pro qual eu vou. Faço lives na Twitch, normalmente lives de Guitar Hero, porque é a única live que eu consigo fazer sem cansar. Eu não consigo fazer análise, eu acho que a análise na Twitch é muito legal, eu acho incrível quem consegue fazer bem, e claro me aventuro às vezes, mas eu prefiro fazer análise em vídeo, porque daí eu vejo com mais calma, passo uma qualidade maior, né, de conteúdo, então na Twitch eu fico jogando Guitar Hero, chorando, ouvindo Pearl Jam e trocando uma ideia <risos> não galera. É. Isso que importa. E, mano, Instagram tá aí sempre postando stories que você não precisa ver, mas por algum motivo você tem curiosidade de ver, tipo, a quantidade de nescau que eu coloco no leite e coisas assim. Twitter também, postando os memes aí duvidosamente bons e Facebook, às vezes algumas coisas vão para lá, né, algumas fotos, algumas coisas aí, mas é só para minha família Curtir e mandar uma figurinha diferente aí fala, né? só pra mãe É a mãe isso um cara, é, a Is... é, né? E aí nas outras redes sociais, mano, Caster Gostoso 23. Se quiser procurar, não sei se você vai achar, cuidado. Se você achar. O 23
0: você... é a idade, só não, pra gente saber quem é o 23 é o,
2: é o tamanho do bíceps. Ah, né? ah, entendi. Entendeu? É que eu sou fraquinho. Eu não sou muito forte. Beleza. Então é, é isso aí, né? É, não procure, eu tô brincando. Você que é. tá procurando no Google, vai se ferrar. Sai tá daí, cara. Mas é isso, cara. Me deixa um follow lá. Eu sempre tento trocar ideia com o pessoal, responder a todo mundo e,
0: e tamo junto. Não tem tempo ruim, não. Então é isso. Lembrando que todos os links das redes sociais, tanto do Tonelo quanto do, dos ganks, os links dos ganks e os, os nossos também, no Instagram, temos o nosso Instagram Live um podcast, no Facebook, no Cashbox, no Twitter, em todas as plataformas de streaming, no Spotify, no, no iTunes, no, no Google Podcasts também, no Cashbox. Estarão lá os nossos, as nossas redes sociais e os nossos links. Agradecer mais uma vez a presença do Tonelo aqui, que abriu um espacinho na agenda dele para trocar uma ideia com a gente. Agradecemos mesmo, a gente costuma dizer que a gente só convida quem a gente curte bastante aqui pro podcast, porque... É, para ter esse tipo de papo mesmo com quem a gente gosta e com quem a gente quer bem, então agradecemos mesmo o Tonelo aí por mais, mais uma vez estar com a gente aqui agradeço mais uma vez você estar aqui com a gente Sim. valeu mesmo, tudo de bom para você que seus sonhos se realizem, feliz 2020 que agora tá no comecinho, dá para falar isso ainda <risos> feliz 2020, tudo de bom para nós, e
1: é isso aí né Adriano Bom, é isso aí vamos chegando ao final do nosso podcast Quero agradecer a presença, primeiramente, do Tonelo pelo tempo disponibilizado a presença do Bruno também, Opa! nosso caster aí. e bom nossos links do Tonelo todos, todos estão na descrição e bom, vamos ficando por aqui e até o próximo podcast
0: Falou, pessoal! Falou!